1: dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Sport America Fantasy Voetbal Podcast. We gaan alweer naar week 9. Het seizoen is door midden. We zitten op de, op de homestretch. Het einde komt in zicht. Dat is jammer, maar gelukkig is er nog heel veel voetbal tussen nu en dat einde. En net als elke week gaan wij vooruitkijken naar het aankomende weekend. En dat doe ik niet alleen, want ik doe dat samen met Lars Leeftink.
0: Goedemiddag.
1: Ja, en normaal gesproken konig ik nu natuurlijk ook Jimmy Driesen aan. Maar uh, ja, Lars, wij, wij beginnen een beetje op de New York Giants gelijk ja. volgens mij als het gaat om uh, hoe fit wij zijn. Want het lijkt op dat iedere week er wel iemand is die ziek, zwak, misselijk of om andere redenen afwezig is. Ja. Dus het, uh, het, is, het is behelpen. Maar gelukkig hebben wij uh, met, uh, met mij en jou uh, goede streamers in huis om, om Jimmy te, te vervangen. Dus uh, laten we hopen dat hij er volgende week gewoon weer, weer bij kan zijn. Goed, net als elke week, uh, Lars, beginnen we natuurlijk met terugkijken naar Thursday Night Football. en dan nou weet ik dat Jimmy nog wel eens wakker wil blijven voor zo'n wedstrijd, maar ik sprak hem gisteren en uh, toen zei hij van nou, ik ga gewoon naar bed, want uh, Jets at Colts, uh, daar verwachten we weinig van. Maar uh, jij moet uh, ook wel raar op hebben gekeken, Lars, dat jij vanochtend wakker wordt en uh, de, de uitslag zag staan.
0: Ja, zeker. 45-30 uh, Colts, uh, dat op zich was al van, want ik had eigenlijk een low-scoring game verwacht. Um, maar ja, in eerste instantie als je zo de uitslag ziet, denk je dat het heel erg close was en dat, dat de Jets op zich aardig speelden. Um, maar dat viel eigenlijk heel erg mee, want er stond uh, volgens mij 43 of 42-10 in het derde kwart. Um, dus het was totaal niet spannend. En ja, de Colts gingen gewoon met uh, 12 minuten te gaan al naar huis, uh, verdedigend gezien. Dus ja. uh, vandaar dat het nog een beetje close werd.
1: Ja, wat in die eindfase heel erg opviel was... Uh dat de Colts volgens mij heel erg gewoon uh, prevent speelden. Dus alle zeg maar de secondary dropte heel diep, liet er geen diepe plays toe. Ja. En eigenlijk kon Josh Johnson daardoor heel makkelijk, zeg steeds 10, 15 jaar plays uh, oppikken. Maar ja, op dat moment hadden de, de Jets nog zeker twee touchdowns nodig. Dus ja, de Colts wisten ook wel dat als ze ze gewoon rustig over het veld lieten komen, dat ze nooit meer uh, in de positie zouden komen om te winnen. En ja, goed, uiteindelijk eindigt de game dan nog met een... Uh, een Aangeraakte paas die de lucht in gaat en die wordt afgevangen voor een interception waarmee de wedstrijd ook meteen over was. Ja. Um, die bal werd overigens gegooid niet door Mike White, maar <tie> door Joss Johnson. Want uh, ja, de, de Jets zijn inmiddels aan hun derde quarterback toe, Lars.
0: Ja, ja, Mike White, volgens mij had hij iets aan zijn linker was het linkerarm of rechterarm. Ik weet nee, rechterarm, wel echt zijn rechtarm. werparm. Ja, ja, ja. nee, dus dan, dan is het natuurlijk, dat zag je ook onmogelijk om, om, om door te gaan. Het was al vrij vroeg, hij begon weer goed, uh, White.
1: Ja, gooi een uh, touchdown ook, dacht ik.
0: Ja, precies. 7 om ja. 11, 95 yards en een, een touchdown. Maar ja, daarna zag je op het moment dat Johnson erin komt, zeker het tweede kwart en begin derde kwart dat het, dat het zoeken was. En uh, nou goed, aan het einde scoort hij dan uiteindelijk, zet hij nog redelijk statistieken neer. 27 om 41, 37 yards, drie touchdowns en een int. Maar uh, ja, weet je, het is natuurlijk, weet je, van Wilson naar White is al een stap. En van White naar Johnson is het natuurlijk weer een stap. En zeker tijdens de wedstrijd. Um, ja, als je dan ook nog eens 42-10 achterkomt, dan, uh, dan wordt het een lastig verhaal. Dat hij aan het einde dan nog mooie statistieken neerzet, is, uh, is leuk. Maar in principe heeft helemaal niemand, behalve misschien hij zelf daar wel aan.
1: Ja. ja, goed, als je deze wedstrijd van tevoren zou voorbespreken, dan uh, zie je natuurlijk aankomen. Tenminste, ik denk dat de meeste mensen hadden verwacht dat Colts zouden winnen. Ja. Colts hebben natuurlijk een Jonathan Taylor, even de beste jonge uh, running backs uh, in huis. Dus ja, je kon misschien van tevoren al wel aanzien komen. Colts gaan voorstaan, zullen veel gaan rennen. Maar dat dit erin zat voor, voor JT, dat hadden niet veel mensen verwacht. Uh, 19 carries, 172 yards en 2 uh, touchdowns. Uh, ook nog 2 carries voor 28 yards. Dus dat is uh, voor mijn half PPR, zag ik hem zo rond de 32 punten staan geloof ik. Dus dat is een, een lekker begin van je week als je die in je team hebt staan. En in zijn, uh, in zijn schaduw, ook Naeem Hines eigenlijk nog prima met, uh, met 18 punten in half PPR. Dus het was een, een heerlijke dag als je een van de, in, van de Colts uh, running backs uh, in, uh, in je team had. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook twee running backs. Michael Card, die het vorige week uh, steeds heel goed deed. En Taiji. Johnson. Ja, dat begint wel een beetje lastig te worden, want uh, waar Carter daar toch duidelijk de, de, de nummer 1 running back begon te worden, daar is Ty Johnson door zijn touchdown uiteraard dit, of deze week de, de running back met de meeste punten. Ja. Uh, ja, hoe zie jij dat verder gaan, Lars? Is dat nou echt een split backfield of denk je dat Carter dat wel gewoon in principe vasthoudt?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk in het begin van het seizoen Carden op zich niet zo heel veel gezien. Dat verwachten we op zich ook wel. Het is een beetje dezelfde situatie als Gordon en Williams bij de Broncos. Op dit moment, weet je, je ziet wel steeds meer dat Carter steeds actiever wordt. Dat hij steeds meer kansen krijgt. En ik denk dat dit zo'n precieze situatie is als we die vorig jaar ook veel gezien hebben. Dat hij uiteindelijk aan het eind van het seizoen wel running back 1 is. Um, alleen ja, dan moet hij wel een keer een, een, een wedstrijd hebben daar, waarbij de statistieken zeggen van oké, okay, dit is misschien wel het moment om aan hem die running back 1 uh, rol te geven. En ja, dat was afgelopen nacht eigenlijk niet het geval, want 13 carries 49 yards. Uh, ja, dat is niet extreem veel en dat is eigenlijk ja, nog, een steeds, beetje...
1: nog steeds wel ruim meer carries dan Ty ja. Johnson en ze stonden natuurlijk ook achter, dus ze moesten continu blijven gooien.
0: Precies, ja. Maar weet je, met dit soort wedstrijden houdt Carden wel genoeg reden voor, voor de Jets zo zeggen, om, om Johnson ook nog snaps te geven. Ja. En er gaat een moment komen, denk ik, uh, dat Carden een keer een goede, fantastische wedstrijd heeft en uh, dat hij vanaf dat moment de starter zal zijn.
1: Ik ga iets heel onorthodox doen, Lars. Ik ga, ik ga helemaal uh, vooruit springen naar de cel van de week van Jimmy. Normaal gesproken doe ik helemaal <laughs> aan het einde van de week. Die van ons bewaar ik ook voor het einde van de week. Uh, ik zie dat ik nog niet eens een buy voor deze week heb, dus die hoop ik het komende, de komende drie kwartier nog even snel te verzinnen. Maar uh, waar het mee voor gaat, uh, Jimmy zelf van de week is Carter en hij zegt, verkoop hem voordat Zach Wilson terug is. Want het is inderdaad wel, we zagen natuurlijk toen Mike White ineens starten werd, die begon te strooien met dump naar Carter en ja goed, in, in half PPR of PPR, uh, elke catch die dan een, een half punt of een punt oplevert, ja, als je dan twaalf uh, targets of twaalf catches in de wedstrijd hebt, ja, dat, ja. Dat, dat gaat natuurlijk snel. Dan hoef je niet eens meer zo heel veel te doen om gewoon een hele goede score te hebben. Uh, maar Jimmy's visie daar is dus dat als Zack Wilson terugkeert, dat dat wel eens afgelopen zou kunnen zijn. Dus dat mocht je Carter in je team hebben, dan uh, is het misschien een goed moment om hem te verkopen. Dus dat vind ik ook nogal een, een, inter een interessante take. Hoe zie jij dat? Uh,
0: de, nou ja, de, op zich is het, weet je, als je kijkt naar, naar de statistieken de afgelopen weken, is dat inderdaad waar. Uh, waar ik vooral benieuwd naar ben als Wilson dan straks terugkomt, uh, of dat dan ook nog zo is. Dat, uh, dat wordt iets ja. waar we nu op moeten wachten en uh, ja. Ja, tot die tijd is dit inderdaad wel een, een take die waar zou kunnen zijn, klopt.
1: Ja, Jimmy wacht er niet op die uh, als hij de kans <laughs> krijgt, verkoopt hij die, verkoopt die Carter gewoon nu meteen, want uh, volgens mij is de verwachting wel dat uh, Wilson is wel op de weg terug, toch? Die komt er wel aan. Ja, dacht geloof ik ook, ja. Ja, oké. Okay. Um, nou, om het even af te sluiten aan de kant van de Jets, nog Elijah Moore, uh, rookie wide receiver, nog niet zo heel veel van gezien dit jaar, maar ving uh, niet alleen zijn eerste touchdown, maar ook meteen zijn tweede touchdown, ging 7 voor 8 met 84 yards, dus dat zou ook nog eens een interessante ja. naam kunnen zijn voor de rest van, uh, van dit seizoen, zeker als, uh, als Wilson dan terugkeert. Uh, en Carson Wentz natuurlijk, ja, we hebben het er al een aantal weken over. Ik vroeg vorige week nog aan Jimmy, leg mij nou eens uit hoe het kan dat Carson Wentz ineens weer relevant is. Uh, hoe het kan, snap ik nog steeds niet, maar uh, hij doet het goed. Hij wordt natuurlijk erg geholpen door de aanwezigheid van Pittman, die zelf een wat minder sterke week had. Maar uh, Wentz, 272 yards met drie touchdowns, prima. Uh, goed voor, ik geloof, voor rond de 24, 25 punten. Ja, daar teken je, je denk ik wel voor op Thursday Night Football. Als je Wentz moet starten bijvoorbeeld omdat je Anders Rodgers had, en die is er natuurlijk deze week helemaal niet bij. Of iemand op bij, zoals een Tom Brady. Nou. Uh, dus goede score voor Wentz. Um, ik denk dat we uh, Thursday Night Football hier wel uh, kunnen parkeren, Lars. En dat wij ja. door kunnen gaan naar het aankomende weekend. En dan beginnen we, zoals gebruikelijk, met de start of zit van de week. En ik begin even met die van, uh, de start van Jimmy. En Jimmy zegt, Brandon Cooks tegen Miami. Uh, vind ik een interessante. Ik snap wel waar hij vandaan komt. Ik heb zelf ook bij de wedstrijd al opgeschreven. Vermoedelijk terugkeer van Tyre Taylor. Dat helpt natuurlijk. Nou, Cox heeft een, een aantal hele een zware matchups gehad. Miami is een stuk wat lichter. Maar hij zal wel shadow coverage gaan krijgen van Xavier Howard. Nou, is die. Niet zo sterk dit seizoen als dat hij eigenlijk zou moeten zijn. Dus daar liggen kansen. Hij, er zijn wide receivers die prima scores hebben neergezet... ondanks uh, shadow covers van, van Howard. Ja. Maar het zou mij ervan weerhouden om Brandon Cooks... Uh, in, uh, in, op deze plek als start van de week neer te zetten. Maar goed, uh, uh, uiteindelijk... Uh, Jimmy's counterpunt daarbij zal zijn... volume is king. En ja, vrijwel de <laughs> hele passing offense van uh, de Texans... loopt via Brandon Cooks. Ja. Dus... Wat dat betreft lijkt het in ieder geval heel veilig om hem in je lineup te zetten. Hij zal sowieso twaalf of meer passes gaan krijgen. Ja, en dat is over het algemeen wel een recept voor prima fantasy scoren. Ja. Uh, Lars, jouw start van deze week.
0: Ja, ik had hier eerst de Booker Boeker staan. Uh, maar ik heb me eigenlijk aan het einde echt op het laatste moment veranderd naar, uh, naar Van Jefferson. Die de laatste twee, drie weken heel productief is. Uh, speelt tegen de Titans, die een van de mindere secondaries hebben in de NFL op dit moment. Um, Even de meeste punten aan wide
1: receivers zelfs.
0: Precies. En uh, daarnaast is uh, Woods ook nog twijfelachtig. Die heeft volgens mij twee dagen achter elkaar niet getraind nu. Um, ik denk dat Jefferson zelfs als Woods bij is, nog wel relevant is. Um, omdat hij dat ook al een paar keer heeft laten zien. Um, maar ja, weet je, als Woods er niet bij is, dan is Jefferson zeker een start tegen, tegen deze offense, die sowieso al met Steffen natuurlijk redelijk uh, veel past. En ik denk dat dit een shootout wordt, dus ik denk niet dat, uh, dat de Rams zo snel uh, de bal af kunnen rennen aan het einde en, en de tijd uh, weg zullen halen. Ik denk, ik denk dat dit echt een wedstrijd wordt die tot het eind spannend wordt. En dan gaat Jefferson een grote rol spelen, denk ik. Ja,
1: ik vraag me af of Tennessee uh, de Rams bij, uh, bij kan houden, hoor. Als het gaat om scorend vermogen. Zeker als als Julio, 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 ook, uh, uh, ook ja, Julio uit, uh, uit Amsterdam-Zuid. Nee, um, Julio die is natuurlijk uh, questionable al een tijdje en uh, ze vragen of hij erbij is. Nou, Henry natuurlijk sowieso oud de komende ja. tijd. Dus ja als Tennessee uh, de Rams gewoon niet bij kan houden, dan vraag ik me af of er genoeg volume gaat zijn voor Van Jefferson. Wordt inderdaad anders als Woods niet speelt, dat ben ik helemaal met je eens. Dan uh, zal hij aan de, aan de buitenkant uh, de, ja, vaak de eerste read gaan zijn van Stafford. Interessant in die wedstrijd, daar uh, komen we zo nog wel op terug, maar uh, vooral Cooper Cup heeft daar een heerlijke matchup, want de slotcorner van de Tennessee secondary is heel matig, maar de slotcorner is helemaal matig. Uh, volgens mij is dat <laughs> ook een oud safety toch, Lars?
0: Uh, ja. Ja, klopt. Elijsje Molden is in principe ook al safety gedraft. Maar ja, ze hebben op dit moment bij Tennessee niet zo heel veel. Dus die moet daar op dit moment wel spelen. Ja, simpel, dus
1: uh, Cooper Cup lijkt daar echt de beste matchup te ja. hebben. Maar goed, die vind ik, vind ik een beetje flauw om die in de start van de week te zetten. Want laten we eerlijk zijn, Cooper Cup, zoals mij, wide Receiver won dit seizoen als het gaat om uh, gemaakte punten. Ja. ja, er is natuurlijk 0,0 kans dat je die ooit uh, niet zal starten. Dus. <laughs> uh, maak ik het lijstje even af. Want mijn start voor deze week is Bastos Scott. En daarmee wil ik eigenlijk oh. eerst even terug naar vorige week. Want. Um, ik zat hier toen met Jimmy. Jij was ziek, dus jij hebt uh, geen schuld aan, uh, aan deze situatie. Maar uh, Jimmy en ik zaten hier een podcastje opnemen, lekker over Gamewell gepraat. En vervolgens uh, gaat Ton voor ons de, de edit doen. En die vraagt, jongens, hebben jullie een titel voor jullie, uh, voor jullie uh, podcast? Dus nou, ja, wij een beetje weer sferen. En ik zeg, Hey, weet je wat een leuke titel is? Alle ballen op Gamewell. Want die gaat ja. hartstikke veel ballen krijgen nu Miles Sanders uh, niet speelt. En nou ja, goed, zijn, zijn enige concurrentie is Boston Scott. En uh, ja, Jordan Howard werd geactiveerd, maar daar uh, Jim en ik het ook over eens, die gaat ook niks doen. Ja, resulta is goed. resultaat, uh, Boston Scott twee touchdowns, Jordan Howard twee touchdowns en uh, Kenneth Gainwell missing in action. Hij kreeg pas in, de in het vierde kwart, kreeg Gainwell wat werk, had hij geloof ik 13 touches alleen al in het vierde kwart. Maar dat gaf wel aan dat hij niet in, uh, niet in het spel voorkomt. Nou is het inderdaad wel zo dat de Eagles meestal niet voorstaan en in die wedstrijd wel. Dus dat helpt ja. natuurlijk Game wel niet. Want hij zal natuurlijk vooral de, de passing downback zijn. Ja, als je niet veel hoeft te passen, dan wordt dat natuurlijk lastiger. Um, maar ja, Boston Scott uh, kreeg dus wel uh, die, die rol als, als, zeg maar als eerste en, en tweede downback met name. En als je dan weet dat de Eagles deze week tegen de uh, Chargers spelen... die ook een van de slechtste run defenses in de league hebben... Ja. Dan zeg ik dit wordt gewoon weer een Boston Scott game en uh, mocht je hem hebben opgepakt vorige week of deze week dan uh, kun je hem gewoon laten staan want die gaat opnieuw gewoon een hele grote workload krijgen en opnieuw goede kans om een, uh, om een touchdown binnen te rennen en uh, ja, met dat geef ik hem eigenlijk over aan jou Lars want jouw sit van de week sluit hier naadloos op aan.
0: Ja, Kenneth Gamewell en uh, eigenlijk precies om de reden die we net besproken hebben. Ik bedoel, de mensen die ons op Twitter volgen, die zullen ook wel gezien hebben dat wij heel veel Kenneth Gamewell opgesteld hebben afgelopen weekend. Inderdaad, omdat wij dachten, nou die gaat heel veel touches krijgen omdat Sanders er niet is. Uh, ja, die kreeg hij niet. En uh, ja, deze week weet je, ik bedoel, er is geen enkele reden om te denken dat dat komende week anders gaat zijn. Gamewell kreeg eigenlijk had wel 13 carries, maar dat was eigenlijk vooral aan het einde van de wedstrijd toen het al beslist was. Um, ja, weet je, dit is eigenlijk van mijn kant een beetje een salty pick om hem hier neer te zetten. Maar <laughs> ja, ik, de, wat mij betreft is Gamewell absoluut iemand die uh, voorlopig totdat hij bewijst dat het anders is, uh, ik niet ga vertrouwen.
1: Uh, als je nou zou moeten kiezen tussen Jordan Howard of Kenneth Gamewell? Stel dat het zijn bye je hebt blessures, wel, stel ja. dat dat je enige twee keuzes zijn.
0: Uh, ja, ik, weet je, ik ga er wel vanuit dat de Eagles niet zo dik gaan winnen als dat ze tegen, tegen de Lions gedaan hebben. Dus uh, de, de, ja, weet je, ik zou nog steeds voor Howard kiezen, omdat dat de zwakte is van, van de Chargers. Uh, maar ja, het hangt ook een beetje van gamescript af. Als ze meer moeten passen, is Gamewell natuurlijk wel een uh, interessantere naam. Nou.
1: Ja, precies om die reden zou ik dan nog in, in die keuze nog wel voor, voor Gamewell gaan. omdat ja. Anders dan bij Boston Scott kan je er bij Howard niet vanuit gaan dat hij al het volume krijgt. Nou. Of in ieder geval, het kan ook zomaar zijn dat Howard gewoon maar vijf carries voor, weet ik veel, uh, 20 yards en geen touchdown. Ja, dan, uh, dan, dan heb je helemaal niks. Dus uh, ik zou dan, uh, dan nog wel naar game wel uh, neigen. Ja. Uh, Jimmy heeft ook een eigenlijk running back, ze moeten zeggen, ja. bij zijn sit van de week. Hij zegt, uh, start in ieder geval geen random running back van Houston tegen Miami. Uh, ik denk dat hij daar de hele wedstrijd bedoelt. Dus zowel van Miami als van Houston. Ga ik even vanuit, Dus dat betekent... Ja. Uh, David Johnson, maar ook Philip Lindsay, maar ook uh, uh, Miles Gaskin en ook zelfs van... Rex Burkhead. Ahmed, Rex Burkhead, noemt het allemaal maar op. Uh, die, uh, wat Jimmy betreft, allemaal op de bank laten. Ben ik het niet mee eens, in de zin van uh, Miles Gaskin. Ik denk dat Miami voor gaat staan in die wedstrijd. En ik denk dat Miles Gaskin uh, over de grond de, de meest gebruikte back zal zijn daar. Zeker als Malcolm Brown nog steeds oud is. En volgens mij is die nog steeds oud. Uh, in dat geval vind ik Gaskin wel een gokje waard. Maar uh, verder ben ik het helemaal met Jimmy eens. Brand je handen uh, niet aan deze uh, running backs verder. En mijn uh, sit van deze week is misschien een klein beetje een opvallende. Want ik denk als je hem hebt, dat je hem ook gaat opstellen. Ik weet dat ik hem in een van mijn teams heb staan en ik laat hem ook staan. Want ja, ik heb niet heel veel betere wide receivers. Ja. Namelijk DeAndre Hopkins. En dat heeft vooral te maken met het feit dat DeAndre Hopkins zelf uh, gelimiteerd is. Die, uh, die kamt al een tijdje met de lichte blessure. Was vorige week ook niet helemaal fit. Nou ja, dat hebben we gezien. Leiden tot een lage score. En uh, Kyler Murray, die raakte natuurlijk geblesseerd op die uh, rare play... Nee, je zal hem nog wel voor je zien, Lars. Hè? Die bal die die gooit op AJ Green... waarbij AJ Green zich vergeet om te ja. draaien... interception, wedstrijd afgelopen. Heerlijk. Alleen, wat daarbij eigenlijk helemaal niet onder de aandacht werd gebracht... is dat er een verdediger van, uh, van de Packers... op Kyler Murray belandde... die daarbij zijn enkel... Uh, ja, of hij hem nou helemaal klapte, weet ik niet... maar er kwam in ieder geval op zijn enkel terecht. En die verliet ja. uiteindelijk het stadion ook in een walking boot. Maar hij schijnt wel te kunnen spelen. Maar ja, als dan de wide receiver zelf niet helemaal fit is... en de quarterback is niet helemaal fit... dan heb ik zoiets van... Ik, uh, ik vind DeAnder Hopkins een hele lastige om deze week op te stellen. Ja, Het is een beetje vals spelen om te zeggen, het is mijn sit of the week en ik stel hem zelf toch wel op. Want ja, dat is helemaal de, het nare eraan. Je hebt waarschijnlijk niet heel veel betere opties dan DeAnder Hopkins. En het ja. is ook zo'n speler, van ja, als hij wel ineens uh, lekker wakker wordt en hij pakt uh, 120 yards en twee touchdowns, dan sla je het zelf natuurlijk voor je hoofd dat je hem op de bank hebt gezet. Maar ik verwacht uh, in ieder geval een, een wat mindere dan normaal scoren voor uh, Nuk... Goed, dan laten we het hierbij voor de start- en sit-of-de-week gaan we door. En dan beginnen we natuurlijk met de melding van de ploegen die deze week vrij zijn. Dat zijn de Detroit Lions, de Seattle Seahawks, de Tampa Bay Buccaneers en het Washington Team. Dus dat betekent dat onder meer DeAndre Swift, TJ Hawkinson, DK Metcalf, Tyler Lokke, Tom Brady, Chris Godwin, Mike Evans, net. Antonio Gibson, Terry McLaurin, J.D. McKissick en dan staan, nee, staan Gronkowski en Antonio Brown er nog niet eens bij. Dus uh, no. ja, dit zijn teams. Vorige week hadden we nummer twee en amper noemenswaardige spelers, alleen een paar van de Ravens. Deze week natuurlijk wel ja, wat meer. Hè? Swift en Goldwind zijn natuurlijk belangrijke, uh, Metcalf natuurlijk. Uh, belangrijke jongens die je moet gaan uh, vervangen. Um, ja, maar goed, tot zover. Uh, had jij nog iets over willen zeggen, Lars?
0: Nee, niet echt. Behalve dan dat uh, ja, dit een beetje lijkt op, uh, op die buy van twee weken geleden. Toen we ook heel veel, uh, ja. Ja, bizar veel belangrijke fantasy spelers een buy hadden. Um, ja. Ja, toen waren
1: we het zes, zes teams. Ja, maar nu nou, zijn, natuurlijk, het zijn nu vier. Ja, nu zijn natuurlijk de, de, maar met de Seahawks en Buccaneers het toch ook wel een beetje de line, line. Ze hebben het ook gewoon Swift, Hawkinson. Ja. eventueel als je een beetje vertrouwen hebt in... Uh, in Amon, Racine, Brown of weet ik het wat. Het zijn allemaal, het zit er best wel zelfs ook, Was je een voetbalteam met Gibson, met McLaurin, met McKissick. Het zijn, het zijn allemaal teams die wel spelers leveren, die als je ze hebt, dat de kans ja. ook vrij groot is dat je ze opstelt. Ja, klopt. Ja, dus dat, uh, dat voor deze teams. Die zijn er allemaal uh, volgende week weer bij. Uh, gaan wij door met de wedstrijden. En zoals altijd kiezen wij beurt een wedstrijd. En dan gaan we daar even over hebben. En Lars, aan jou de eer om de eerste te kiezen.
0: Uh, ja, ik ga beginnen bij, uh, bij Packers Chiefs. Uh, ja, dit, dit, dit is om meerdere redenen een hele interessante wedstrijd natuurlijk. Ten eerste omdat dit, ja, dit is de wedstrijd van, van het weekend, denk ik. Had, um, zou het zijn geweest? Zou het zijn geweest, want uh, ja, Aaron Rodgers is natuurlijk uh, positief getest op, uh, op COVID. Dus dat betekent dat, uh, dat Jordan Love gaat starten. Um, Tenminste als hij niet voor die tijd ook uh, positief wordt getest. Want zo'n beetje elke quarterback bij uh, de Packers heeft uh, corona. Um, maar als hij gaat starten wordt het natuurlijk heel interessant. Uh, Adams komt terug, um, heeft nog niet getraind, gaat dat volgens mij vandaag voor het eerst doen. Um, ja, wat voor impact heeft dat bijvoorbeeld op hem? Uh, want ze gaan natuurlijk een hele systeem, een hele play calling gaan ze natuurlijk aanpassen op Jordan Love. Um, om het hem zo makkelijk mogelijk te maken. Um, dus de vraag is wat voor impact dat op, op hem heeft. En daarnaast ja, zijn A.J. Dylan en Aaron Jones natuurlijk nu meteen twee jongens. Uh, Aaron Jones natuurlijk altijd wel, maar ook A.J. Dillon denk ik uh, twee jongens die ik nu zeker zou, uh, zou starten. Omdat de kans groot is dat ze meer naar, naar de run gaan. Ook omdat het niet de kracht van de Chiefs defense is.
1: Wat uh, je geeft het al aan, hè? Uh, uh, Love zou natuurlijk eventueel zelf nog positief kunnen zijn. Uh, ja. Zou in een wedstrijd gecombineerd kunnen raken. Maar mijn vraag, dat voel je misschien wel een heel klein beetje aan. Want wie is het? Volgens mij heft, hebben de Packers überhaupt een third-string quarterback?
0: Uh, nou ja, dat was Bankert, Kurt, Kurt Bankert. Maar die heeft dus ook corona. Dus ze hebben. Ja, de legend himself, Blake Bordels, hebben ze, hebben ze erbij gehaald. Dus die dat is, in principe is toch de... wel geweldig, hè? <laughs> ja, dat... ik had liever uh, Nate, Piedem, Nate Piedeman gehad. Uh, maar goed, ja, dat, uh, helaas is dat hem niet geworden. Ze nou, hebben van Blake Bordels gekomen.
1: Nee, maar wees eerlijk, als Lof echt gebesteed raakt... Wie heb je dan liever, Bordels of Piedeman? Ik krijg echt wel Bordels?
0: Uh... Ja, tuurlijk, qua quarterback absoluut. Maar ja, weet je, ik bedoel, ja, misschien heb je ook wel gelijk. Qua,
1: qua, qua lore, qua verhaal, is, is, zou Nathan Peckerman, ja. uh, Nathan Packerman zou het dan natuurlijk Nathan worden, zou, zou, zou heel leuk zijn geweest. Nee, maar ik denk dat je in Black Borders voor, voor een third stringer een prima, een prima optie uh, hebt. Nee, uh, maar goed, laten we voor de Packers en voor jou, uh, Lars, hopen dat het zover niet gaat komen. Uh, ja, een, je hebt, nou goed, de Adams terug heb je genoemd, uh, Dylan en Jones, zekere starts. Als we even naar de andere kant gaan, ja, we hebben natuurlijk de Chiefs tegen de, tegen de Giants gezien maandagavond, werd 2017 ja. uit mijn hoofd, wel gewonnen, maar weer niet een wedstrijd waarvan je denkt, ja, de, uh, dit zijn de Chiefs zoals ze kennen, maar Holmes nu al, uh, volgens mij, van de laatste vier weken heeft hij drie keer uh, een, een score onder de 20 punten gehaald, geloof ik, ja. Uh, ja, wat is, wat is er aan de hand? Is dit, is, ja, ik wil aan je vragen, is dit de wedstrijd waarin, het, waarin de ommekeer komt? En dan zeg jij, ik hoop het niet. <laughs> ja,
0: precies. <laughs> nou ja, je zou zeggen, weet je, ik, bedoel, ik heb dat gevoel het hele seizoen al, dat er een keer een moment komt dat, dat dit Chiefs team weer het Chiefs team wordt van, van de afgelopen jaren. Um, maar ja, ze, zelfs tegen tegenstanders waar ze aanvallend gezien toch veel tegen moeten scoren, hè, de, de Titans en de Giants, hebben ze dat eigenlijk niet gedaan. En speelde ook ons eigenlijk niet zo heel erg goed. Ja, en de Packers zijn statistisch gezien top 10, tot 15 defense op dit moment. Um, dus ja, weet je, ik weet niet of dit de wedstrijd gaat zijn waar die, waar die uh, ja, de keer onder... Het is ook niet zo dat ze daar blessures hebben. Want ze hebben alle, in principe alle blessures zijn er. Um, het is echt, de, de offensive line is een probleem. Uh, die zijn nog steeds niet helemaal op elkaar gespeeld. Het is natuurlijk een vrij nieuwe offensive line daar. Um, Mahomes zelf doet ook dingen die we hem normaal niet zien doen. Uh, hij heeft ook niet gelukt met die interceptions. Volgens mij het merendeel daarvan wordt, wordt getipt en is vervolgens een interception. Um, maar ik denk dat we met z'n allen, zeker de mensen die Mahomes hebben... toch een beetje zitten wachten op het moment dat, het, dat de ommekeer uh, plaatsvindt. Ja. Um, ja. De vraag is een beetje of dat komend weekend is... of bijvoorbeeld volgende week tegen de Raiders. Um, maar ja, je zou zeggen dat dat een keer wel moet gaan gebeuren... met het talent dat er aanwezig is.
1: Ja, ik zit te kijken naar hoe de Packers zijn tegenover uh, tight ends. Um... Maar ja, op zich wel goed eigenlijk. Alleen de eerste twee weken uh, tegen de Saints, tegen de Lions touchdowns toegestaan. Daarna helemaal niet meer. Ook, ja. ook, ook over het algemeen uh, ja, tegen, tegen de 49ers dan nog wel veel yards 92 yards. Dat maar speelde Kittel. Denk ik. Dat was volgens mij de enige goede week die George Kittel heeft gehad. Ja. Um, ja, voor de rest gewoon eigenlijk wel vrij goed tegen de Titans Dus ook, het is ook niet zo dat je nu dan een heel groot probleem verwacht tegen... Laten we wel wezen de beste tight end in de league, nog steeds. Ja. Um, Travis Kelsey uiteraard. Um, ja, ik weet niet. Ik heb, ik heb heel erg het gevoel dat het gewoon één keer moet klikken bij de, bij de Chiefs en dat ze dan gewo gewoon tussen aanleidingstekens weer terug zijn. Aan de andere kant, ja, met elke week dat het we moet, uh, we verstrijkt, moeten we toch eerlijk zijn en zeggen van, ja, misschien hebben deze Kansas City Chiefs het dit jaar gewoon niet. En uh, moeten we, ja, moet, is het voor hen op een gegeven moment uh, uithuilen en doorgaan naar 2022? Dat kan natuurlijk ook gewoon nog. Ja, zeker. En uh, nog even een laatste dingetje hier. Uh, ja, Darren Williams is natuurlijk nog steeds de, de, de primaire vervanger van Clyde Edwards-Hilaire. Uh, ja. Hilaire mocht volgens mij, het, dat denk ik deze week van AIR terugkomen, weet ik niet helemaal zeker. Maar het gaat in ieder geval niet gebeuren. Uh, dus, dus speelt Daryl Williams nog steeds. Uh, Darren Williams. Uh, Daryl Williams, er staat hier Darren, <laughs> maar het is Daryl Williams. Uh, Daryl Williams speelt gewoon in de basis. En uh, ja, hier wil ik even naartoe. Derek Gore, uh, Lars, is dat iets waar wij nu al rekening mee moeten gaan houden?
0: Uh, ja, nou ja, op dit moment denk ik wel, want vorige week had hij uh, twee carries minder dan Williams, 13 om 11. Uh, hij had evenveel yards, 49, en hij had een touchdown. Um, daarnaast was hij, ja, weet je, ze waren op zich, weet je, Darren Williams is natuurlijk nog steeds fantasy-wise het meest relevant, omdat hij ook in de passing game veel gezocht wordt. Um, dus wat dat betreft, weet je, is Williams nog steeds een, een, de meest relevante en interessante naam. Um, maar zeker zolang Edwards Hilaire er niet is. Ja, en, en de blessures en, en buys die natuurlijk al die running backs hebben. Um, ja, weet je, en wetende ook dat de packers veel yards opgeven aan, uh, aan running backs. Ja, wellicht dat, dat Gore wel eh, gewoon een in, puur in de running game een interessante combi gaat zijn met, uh, met Dale Williams uh, dit weekend.
1: Ja, het wordt vooral interessant om te zien, want ze, hebben, ze gebruikten Gore echt een beetje ook als goal-lineback. En dat is natuurlijk, ja. uh, dat zijn de, de valuable touches. Ik had het vorige week met Jimmy over. Dat uh, Williams eigenlijk meer waardevol is dan Edward Sillera. Omdat Edward Sillera die carries sowieso niet kreeg en Williams wel. Ja, als ze nu hetzelfde spelletje gaan spelen met Williams, dus wel alle carries gewoon op het, de rest van het veld, maar niet in de red zone en dat ze daar, dat ze daar gore laten rennen. Ja, dat uh, is voor allebei eigenlijk niet een heel, uh, heel lekkere situatie, dus het valt af te wachten. Ik denk uh, ook met het oog op de bias dat heel veel mensen er niet echt omheen kunnen om Daryl Williams wel te starten. Maar ja. ja, je hoopt dan toch dat hij de, de touchdown run maakt en niet gore. Maar goed, aan de andere kant, het is wel weer een keer leuk om weer een gore in de, in de NFL te hebben die touchdowns binnenrent. Dat is uh, <laughs> toch een beetje zoals het hoort. Precies, lang geleden. <laughs> en laten we hopen dat deze het net zo lang volhoudt als, als Frank Gore. Dat zou, ja, zou leuk dat zijn. Goed, gaan we verder en uh, pak ik de volgende wedstrijd erbij. En dat is eentje waar we een hele hoop over kunnen praten. Namelijk Denver Broncos op bezoek bij de Dallas Cowboys. Uh, daar valt uh, een hoop te vertellen. Zoals ik al zei, laten we beginnen bij de Broncos met Noah Fent uh, op de COVID-lijst. Uh, Lars, uh, heeft hij nog überhaupt nog kans om de wedstrijd te halen? Of is hij sowieso al oud? Uh,
0: volgens mij was hij wel gevaccineerd. Als ik mij niet vergis. Dus hij zou het kunnen halen uh, op papier. Volgens mij moet hij dan twee keer in 24 uur. Ja, uh,
1: twee op één volgende test. Uh, nee, daar moet minimaal 24 uur tussen zitten. Dat is het uh, ding. Dus niet binnen 24 uur. Ja. Maar Fent uh, heeft nog niet uh, negatief getest. Dat was gisteren. Ik lees hier een update van gisteravond. Uh, ja. Waarin werd aangegeven Fent heeft nog niet negatief getest. Dus dat betekent op zijn vroegst... Uh, als hij dan uh, nou bijvoorbeeld vandaag, uh, nou ja, hij heeft natuurlijk nog twee ochtenden de kans om dan de eerste te doen. Dan moet hij 24 uur wachten en dan de tweede. Dus stel ja. dat hij op zaterdagochtend de eerste een negatieve test heeft en dan op zondagochtend de tweede negatieve test. Dan zou hij dus kunnen spelen. Maar ja, dat is uh, momenteel koffiedik kijken. Ik denk als je vent die het team hebt, dan doe je er verstandig aan om alvast te gaan plannen voor het feit dat hij niet kan spelen. Mocht dat zo zijn, dan zou dat wel eens heel goed nieuws kunnen zijn voor... Judy, want die kwam natuurlijk vorige week terug, uh, Lars. En nou ja, hij uh, had nog niet een hele indrukwekkende week, maar schijnt in ieder geval geen, geen setback te hebben als het gaat om zijn blessuren. Ja, daar kunnen we denk ik toch wat meer volume gaan verwachten, op het moment dat, zeker op het moment dat Vent uh, niet op het veld staat.
0: Ja, zeker. Ik nee, ja, bedoel, hetzelfde geldt in principe ook voor Zutten natuurlijk, want ja, weet je, met Vent valt wel iemand weg die Best wel veel targets krijgt uh, dit jaar. Veel wedstrijden met 7, 8, 10, 11 uh, targets in een wedstrijd. Ja, die moeten toch ergens anders heen. En dan kun je misschien wel denken van dat hij uh, de, de backup end waarvan de naam onmogelijk is om uit te spreken. Uh, Albert Aquabunam, geloof ik. Ik, ja, ik, weet, ik een... weet wie je bedoelt. <laughs> ja, precies. Maar die, ja, die zal vast wel wat, wat kansen krijgen. Maar normaal gesproken zijn Judy en Sutton en misschien ook wel Patrick. Uh, wel de drie mensen die daar het meest van gaan profiteren dat Fenton hier is.
1: Ja, Wat Cortland Sutton betreft, misschien om even goed te noemen, dat de verwachting is dat hij shadow coverage gaat krijgen van Trayvon Dix. Nou, ja. staat Dix voornamelijk bekend natuurlijk om zijn, om zijn touchdowns <laughs> ja. dit jaar. Uh, maar heeft daarbij ook wel wat, uh, ja, wat, wat coverage gemist, punten toegestaan. Dus het is, ja, het is natuurlijk gewoon een goede, goede cornerback, dat uh, staat buiten kijf. Maar het is niet per se echt een shutdown, zoals bijvoorbeeld een uh, Slayten of een uh, Darius Slay. niet Slayten, Darius Slay. Um, die, die er echt om bekend staat dat die, dat die spelers compleet uit de wedstrijd kan halen. Dat is Traven Dix niet helemaal. Maar mm, het is wel een klein minpuntje bij de naam van Courten Sutton, wat mij betreft. Uh, ja, en dan hebben we nog de running backs natuurlijk daar. Uh, iedere, de, de, de narrative is natuurlijk duidelijk. Javante Williams, uh, gedraft, uh, rookie. Iedereen had eigenlijk verwacht dat hij het op een gegeven moment van de, van de veteraan Melvin Gordon zou overnemen. Dat leek twee weken geleden leek dat zich ook een beetje aan te kondigen. Maar vorige week was het weer Melvin Gordon die gewoon uh, eerste field speelt daar en uh, ook de beste score had. Ja, dit is een hele lastige, las Ik denk als je een van beiden in je team hebt, zeker ook in de bye weeks, dat je ze toch wel zult moeten opstellen op een gegeven moment. Maar ja, je, je kunt van van beiden, zolang de ander speelt, kun je van uh, beiden niet zeggen dat ze uh, ja, dat je ze met veel vertrouwen opstelt, denk ik.
0: Nee, dat klopt. En dat, dat, in principe hebben we dat, uh, weet je, dat was natuurlijk van tevoren ook wel een beetje verwacht. Ik, ik heb nog steeds het idee dat Williams aan het eind van het jaar de, die, ja, die, 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 die running back één rol uh, naar zich toe gaat trekken. Maar um, het, het duurt misschien nu toch al wel een paar weken langer dan dat ik verwacht had dat het zou duren.
1: Ja, wat misschien ook meespeelt uh, is dat uh, Melvin Gordon natuurlijk ja, red, een redelijk beheersbare workload krijgt op deze manier. Ze dus krijgen allebei steeds... Nou, Allebei zo'n 10, 11 uh, uh, carries, allebei een aantal passes. Het is echt heel gelijkwaardig, het is echt een 50-50 backfield. Ja, dat ja. is natuurlijk niet een workload waarbij je zegt van ja, zo'n zo je ziet er al vaak bij oudere spelers dat als ze iets te veel moeten doen, dat er een, een blessure op de loer ligt. Ja, dat ja. zal hier niet zo snel gebeuren natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. En het, weet je, ik bedoel, Melvin Gordon is natuurlijk, uh, het valt mij trouwens wel een beetje tegen. Ik dacht altijd dat hij, uh, ik had het gevoel dat hij een touchdown dependent uh, ...running back was, maar dat valt eigenlijk op zich wel mee. Hij heeft dat tot nu toe dit jaar nog maar, dat is het, drie. Um, in principe waren dat ook zijn drie best, beste wedstrijden meteen. Um, maar het valt me vooral op dat hij heel veel touchdowns scoort de laatste week als, uh, als receiver. Uh, iets wat ja, misschien de Williams toch beter kan, maar blijkbaar uh, kan Melvin Gordon het ook. En uh, ja, daardoor blijft de, de onzekerheid natuurlijk alleen nog maar groter worden dan.
1: Ja, nee, kijk, bedoel, wat je zegt klopt. Hij heeft maar drie touchdowns. Maar dat zijn dan ook wel de weken waar hij echt. Bedoel, dat zijn de weken waar ja, hij 19, ja. 14 en 16 punten had. Eigenlijk ja. alleen nou ja, de tien de, de, de punten die hij tegen Cleveland haalde. Dat was dan inderdaad zonder. Uh... Oh, dat was ook met touchdowns. Je hebt, het nu, je hebt namelijk alleen zijn, uh, zijn uh, rushing touchdowns genoemd. Uh, daar had hij een receiving touchdown. Dus ik denk zeker dat hij nog steeds wel touchdown dependent is hoor. Alleen, uh, ja, ja zolang, hij heeft er in totaal vijf. Drie over de grond, twee door de lucht. Ja, dat kan, uh, dat kan genoeg zijn voor, voor zo iemand. Ja. Maar de meeste, want bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar vorige week, had hij twee touchdowns, maar ook ma maar tussen aanleidingstekens 16 punten. Terwijl de meeste, kijk bijvoorbeeld even naar een, naar, een, naar een Taylor deze week, die rent er ook twee binnen en die harkt 32 punten binnen. Dat is wel even een klein verschilletje natuurlijk. Ja, zeker. Uh, even naar de andere kant van de bal, want ook daar uh, is uh, genoeg te doen. Uh, Lam uh, raakte woensdag op de training geblesseerd, enkel blessure. Uh, Ernst van uh, werd niet helemaal bekendgemaakt, maar hij trainde wel mee op donderdag, uh, al, al was dat wel uh, limited. Dus dat betekent dat hij questionable zal zijn, day-to-day. Day. Uh, Houd dat vooral zondag in de gaten. De muscle is wel, de Cowboys spelen vroeg. Dat is bij de Cowboys niet heel vaak aan de hand. Maar nu wel, ze spelen om zeven uur uh, Nederlandse tijd al. Dus dat betekent dat je uh, om half zes Nederlandse tijd zult weten of C.D. Lem wel of niet speelt. En dan gewoon nog je, je line-up aanpassingen kan doen. Dus doe dat vooral. En ja. uh, Michael Gallup, uh, ook wide receiver natuurlijk, uh, is ook op de weg terug. Daar lijken de Cowboys het uh, voorzichtig mee te willen doen. Hij traint mee, maar staat nog steeds officieel op IR. Um, ik denk dat het wel eens zou kunnen zijn dat als Lamb oud is, dat de Cowboys misschien iets meer risico nemen met Gallup in een poging om dan toch maar op het veld te zetten uh, als Lamb speelt. Dan verwacht ik eigenlijk dat Gallup nog niet speelt, omdat ze, ja, het is daar natuurlijk vrij, vrij luxe, hè? ze hebben natuurlijk Murray Cooper nog lopen, Dalton Schultz draait prima, ze ja. hebben met uh, Pollard en Elliott een, een elite running back duo, dus ja, één, één wapen minder. Uh, dat maakt niet zoveel uit. En zoals vorige week bleek, 1 QB1 minder. Maakt ook niet uit, want ze wonnen uh, met Cooper Rush gewoon alsnog de wedstrijd. Dak Prescott die uh, keek een weekje toe, had een, uh, had een blessure, maar uh, lijkt in ieder geval deze week gewoon weer te spelen. Dus dat is uh, voor alle passcatchers in Dallas in ieder geval een upgrade. Ja. Um, ja, nog een laatste dingetje. Last ook even naar kijken, want de Broncos hebben de naam best een redelijk goede die te zijn. Volgens mij staan ze geen top 10, maar wel gewoon vlak daarachter. Vergelijkbaar met de Packers waarschijnlijk. Uh, maar die hebben natuurlijk wel defensief leider Von Miller deze week weggetreden naar de Rams. Ja, en ja. dat uh, zal natuurlijk goed nieuws zijn voor ja, de, hele Dallas, uh, de hele Dallas aanval. Uh, zeker bijvoorbeeld voor Dak Prescott, die een van de belangrijkste passrushers nu uh, niet uh, tegenover hem ziet staan. Um, ja, is dat, is dat voor jou zo, zo makkelijk als dat, uh, alle, dat je alle cowboys gewoon upgrade
0: nu? Uh, de, ja, weet je, bedoel, de, de, andere, de andere passers die ze hebben, Chubb, die is ook amper tot niet uh, fit. Dus weet je, ja, ze hebben daar nu, zeker als Miller weg, is niet zo heel veel meer, meer over die echt, echt Prescott onder druk gaan zetten. Uh, ja, en daarnaast weet je, is Prescott als hij de tijd krijgt natuurlijk een fantastische, fantastische quarterback. Um, en laten we wel wezen, de, de wapens die de Cowboys hebben, dat zijn ook wapens die je uh, in principe die tijd niet moet gaan geven. Ja. Um, dus ja, ik ga er wel vanuit dat inderdaad de Lemme. Zeker als Lemme Gallup niet helemaal 100% zijn, dan zijn Schultz en, uh, en, en misschien dan inderdaad Gallup. Uh, maar vooral Cooper, natuurlijk, een hele interessante naam om, uh, om op te stellen.
1: Ja, zeker waar. Um, gaan we even twee <coughs> wedstrijden voorspellen? Want ik bedenk me net dat we de vorige helemaal niet voorspeld hebben. Maar we beginnen even bij deze Broncos at cowboys Wie gaat er winnen, hoor? Cowboys. Daar ben ik het helemaal mee eens. En uh, dan kijken we nog even terug naar uh, de vorige wedstrijd. Hadden we hadden natuurlijk Packers-Chiefs net al heel even zo besproken. Ik ben glad vergeten om te vragen wie daar gaat winnen. Uh, ik denk dat de Chiefs deze wedstrijd gaan winnen. Packers. Dat had ik niet anders van je verwacht. <laughs> goed Aan jou de volgende wedstrijd.
0: Um, ja, ik ga naar de Bears tegen de Steelers. Uh, Monday Night Football. Um, Interessante wedstrijd, omdat bij de Bears natuurlijk... ...vorige week was, was met Nagy er niet, en, uh, de coach van, van de Bears. En toen uh, besloot Fields in één keer uh, ja, toch meer te rennen... ...dan dat hij deed, uh, voordat Nagy er was. Um, en wat ik heel interessant vind om, om te zien... ...is of hij nu uh, de, ja, dat misschien wat meer gaat doen... ...of ze nu erachter zijn dat Fields ook een mobiele quarterback is... ...want dat hebben we eigenlijk voor die wedstrijd niet heel veel gezien. begint wel steeds meer te worden... ...ook al tegen de, de Packers en de Buccaneers deed hij dat al wat meer... Um, dus de, dat vind ik een, een, een eerste interessante dingetje. En het, daarnaast uh, wat interessant gaat zijn is de running back. Want Montgomery is terug van IR. Ik weet niet en ik betwijfel überhaupt of hij wel spelen zal uh, komend weekend. Denk ik niet. Um, als hij wel speelt wordt het natuurlijk interessant om te zien wat, wat er gebeurt met Herbert. Want die is natuurlijk de laatste drie weken... Heel erg goed in vorm. Um, lijkt die running back één uh, plek wel te hebben gepakt. Maar ja, als Montgomery straks terugkomt... wordt die situatie natuurlijk ook weer wat uh, onvoorspelbaarder. Zeker omdat ook Fields uh, er nog bij is. Um, ja, weet je, verder weet je, als Herbert gewoon start... Uh, is het nog maar de vraag of hij weer zo'n goede wedstrijd gaat hebben. Want de Steelers defense en vooral die, ja. die, die frontlinie is natuurlijk heel erg sterk.
1: Zeker waar, zeker waar. Um... Ja, daarnaast heb je natuurlijk de, de vraag, uh, had, je dat, sorry, had je dat nou gezegd over Montgomery, dat hij terug, terugkomt van ja, haar? Ja, ja, precies. Ja. Ja, ik, ik ben vooral benieuwd hoe dat verder gaat. Want uh, deze week, is deze week, en, en, uh, uh, ik, ik verwacht eigenlijk niet dat Montgomery nu al meteen een flinke workload krijgt. Zelfs al is hij, uh, zelfs al is hij active. Dus ik, ja. ik neig er naar de, om te zeggen dat Herbert al uh, te starten is deze week. Maar ik ben vooral benieuwd, Kijk, hij heeft het natuurlijk heel goed gedaan, uh, ook, te, ook tegen teams die op papier gewoon een, een goede run defense hebben. Um, ja. Ik denk dat hij tegen de Steelers ook best goed zou kunnen doen Ja, dan ben ik toch wel benieuwd wat, uh, wat de Bears gaan doen met die twee Want ja, dan heb je toch wel een luxe probleem Twee, twee goede, uh, goede running backs op de grond uh, dat, wordt, uh, uh, ja, dat wordt lastig uh, Dat wordt een, een, een split backfield waarschijnlijk en eh, nou ja, gezien de status van Montgomery zal hij zeker de kans krijgen om dat backfield terug te pakken. Maar of dat hem gaat lukken, ik denk dat uh, ik denk dat, dat heel interessant. En voor fantasy spelers heel irritant gaat worden om uh, ja. in de gaten te en houden. En de,
0: Damon Williams is er ook nog. Hè. Die is nu geblesseerd. Maar ja, volgens mij zit hij ook steeds dichter bij uh, het, het fit worden en het terugkomen aan. Uh, dus ja, die drie plus Justin Fields. Uh, ja, wordt heel interessant om te zien wat uh, wat, wat daar wat dat betreft de, de, de carries. Uh, Absolute,
1: absoluut waar. Um... Bears en Steelers, ik vind het sowieso een schitterend affiche trouwens. Lars, dat zijn toch wel hè? twee van, de, van, de, van, de, van de, <laughs> de oudste franchises. Dit is, al, dit is ook hoe een, hoe een, hoe een prime time wedstrijd moet zijn, toch? Chicago ja, Bears, zeker. Pittsburgh Steelers. Het zal ja. niet de mooiste wedstrijd van het weekend worden, dat uh, ben ik zeker met je eens. Maar uh, het, uh, het is wel een affiche. En ik denk dat de Steelers dat affiche gaan winnen in eigen huis. Dat denk ik ook. Right, gaan wij lekker verder. En wij gaan naar een volgende heerlijke matchup. Uh, wat mij betreft uh, nah, het zijn er nog wat andere dingen ook. Maar Vikings at Ravens, Minnesota op bezoek in Baltimore. Ja, Lars is natuurlijk ook weer gewoon een hele fijne, veel goede spelers. Uh, en ik zat ja. eens te kijken en volgens mij gebeurt dit niet heel vaak. Maar twee van de, allebei deze teams zijn voor het grootste gedeelte dan toch... Gewoon fit. Alle, alle zeg maar, voor fantasy belangrijke spelers staan op het veld. Uh, en dat is uh, boven dan natuurlijk de jongens die bij de Ravens het hele jaar uitgeschreven. Hè, running back, Dobbins. Ja, ja. Dat is natuurlijk uh, al, al lang en vaak besproken. Maar uh, voor de rest, iedereen die erbij zou zijn, is erbij. En dat betekent dus uh, aan de kant van de uh, Vikings... Jefferson, Thielen, Osborne, Cook. En, uh, en, Conklin. en Conklin, dat vind ik een interessante Want daar wil ik even uh, naartoe De Ravens zijn namelijk dit moment, op dit moment het team Dat de meeste fantasypunten toestaat Tegen Tyrants dus dat maakt Tyler Conklin een hele interessante uh, streamer voor deze week. Ik bedoel, misschien heb je wel uh, Gronkowski in je team. Nou, die heeft uiteraard een by. TJ uh, Hawkinson heeft een by. Dus dat, de kans dat je een, uh, een, een tight end nodig hebt is aanwezig. Um, ja, dan is Conklin misschien wel een hele interessante. Maar ja, ik noemde natuurlijk net al de namen, Lars. Uh, het is wel veel, uh, om, uh, veel namen om passes mee te delen.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, inderdaad, Jefferson, Thielen, Osborne. Um, ja, weet je, Cook natuurlijk zelf. Madison, die zal zeker ook nog wel zijn rol hebben. Um, maar het feit is wel dat Conklin de laatste, laatste weken eigenlijk ja, toch wel het hele seizoen minimaal vier, vijf targets per wedstrijd krijgt. En de laatste tijd zelfs wel uh, wat meer. Wat aan hem een beetje ontbreekt zijn natuurlijk de, de, de touchdowns, die voor tight ends heel belangrijk zijn. Um, zijn enige wedstrijd waar hij een touchdown ving, was ook meteen met afstand zijn beste wedstrijd. Um, dus weet je, ja, hij blijft, is en blijft een, een, een touchdown-dependent uh, tight end En uh, ja, als je dan zoveel wapens om je heen hebt, uh, die ook heel graag touchdowns willen hebben. Um, ja, is en blijft het een, een hit of miss. Um, zeker tegen de Vikings ook wel. Want de Vikings hebben sneaky wel een hele goede pass rush. Tegen, dus die, de, tegen de Ravens, bedoel je? Uh, tegen de Ravens, ja, sorry. Pff, dus namens de Vikings, tegen de ja. Ravens. Maar goed, de Ravens hebben ook een goede defense, ook een goede passrush. Dus in principe gaat dat ook op. Um, en, ja, weet je, het wordt vooral interessant om te zien of hij die, die, die touchdown kan vangen. Want ik denk als hij dat niet doet, dan kom je al gauw weer bij een wedstrijd uit tussen de 5 en 10 punten. Dat is natuurlijk nog steeds beter dan helemaal niemand daar hebben staan. Ja. Um, maar ja, daar blijft hij wel afhankelijk van.
1: Ja, nou ja, goed, je hebt, helemaal, je hebt helemaal gelijk hoor. Het blijft inderdaad een tijdje en die een touchdown moet vangen wil hij handig voor je zijn. Maar ik denk dat dat deze week wel eens zou kunnen lukken voor, voor Conklin. Uh, als we even gaan kijken naar de Ravens, dan uh, komen natuurlijk net van hun buy ook. Dus die zijn allemaal goed uitgerust. Uh, en die hebben uh, volgens mij de week voor de buy keer de Rashad Bateman al terug. Of uh, die maakte toen eigenlijk zijn officiële debuut voor, uh, voor de Ravens. En ja. daarmee hebben de Ravens ineens wel een, een, een aardig luxe probleem te pakken. Want die hebben natuurlijk Marquise Brown. Die is volgens mij tot op dit moment in, uh, in standard of in PPR. Weet ik even niet meer. Maar in ieder geval uh, wide receiver 5 in één van beide scores. En ik geloof wide receiver 8 in de ander. Uh, top 10 wide receiver op papier tot nu toe. Maar ja, ja. met Bateman er nu bij. Watkins is, is weer fit. Uh, Mark Andrews op tight end is natuurlijk een, iets om uh, rekening mee te houden. Uh, is ook bij de Ravens dat van nature uh, natuurlijk een, een, een run first offense is. Nou is dat met de blessures van de running backs en de ja, toch suboptimale running back room die ze nu hebben is dat wel ietsje minder geworden maar ja, uh, ja zeker <lacht> ook met Lamar natuurlijk die veel rent uh, zijn dit veel pas ook weer en uh, ja last, <lacht> zie jij hier iemand bij ik denk dat je Andrews wel start want dat is nog steeds wel een top 5 ja. talent maar ja bij de, bij de bij de wide receivers wordt het lastig
0: ja dat wordt het zeker weet je ik bedoel brown die heeft absoluut wel een paar hele goede goede wedstrijden gehad dit jaar maar het, ja het is wel een wat dat betreft een beetje typisch brown seizoen er zitten ook weken tussen dat hij 4,5 punten scoort Um, dus het is een beetje lastig uh, in het geval van Brown om in te schatten uh, hoe dat moet zijn. Nou ja, goed, weet je, ik bedoel, de Vikings zijn wel een team waar, waar de Ravens in principe punten tegen kunnen scoren. Um, en uh, ja, bij Brown is het meestal ook het geval: als hij één big play heeft, uh, dan is het meestal ook wel meteen een touchdown. En hij scoort ook veel touchdowns dit jaar. Dus het weet je, het is wel iemand die produceert. Uh, maar als hij geen touchdowns vangt, uh, ja, dan heeft hij meestal ook. Duidelijk onder de 10 punten gescoord. En dat, dat is het blijft een beetje de reden waarom Brown misschien niet meteen uh, automatisch een starter is. Um, maar goed, wat wel meewerkt, is inderdaad de situatie op, op, op running back en het feit dat ze waarschijnlijk mede daardoor ook meer ja. Nou ja, misschien niet willen, maar moeten paas.
1: Ja, wat, uh, wat uh, Marquise Brown in deze wedstrijd nog eens zou kunnen, zou kunnen helpen, is dat hij ook een derde van zijn snaps in de slot speelt en de slotcorner van uh, van Minnesota is Mackenzie Alexander die is wel minder goed dan Cameron Densler en Brashad Breland, dus ja, uh, ja die match-up zou, uh, zouden de Ravens nog wel eens kunnen gaan, uh, gaan uitbuiten. Ik zie trouwens nu momenteel projecten staan dat de Devin Duvernay de derde wide receiver is. Dus dat zou kunnen betekenen dat uh, Sammy Watkins toch niet helemaal fit is of of questionable. Maar die heb je inderdaad ook nog hè, Duvernay ook een uh, pijlsnelle jonge uh, receiver. Ja. Uh, in ieder geval, uh, wat ik aan het begin al zei... Volgens mij kan dit een, heeft dit de potentie om een hele mooie wedstrijd te worden. Ik weet inderdaad niet of het een high-scoring game zal worden. Ik denk dat deze, deze ploegen, als ze de kans krijgen... veel over de grond willen doen... Uh, maar mooi wordt het sowieso. En Vikings en Ravens, ik vind hem heel lastig. Mijn gevoel zegt namelijk dat de Ravens gaan winnen. En ik denk dat ik ook zeg dat de Ravens gaan winnen. Maar de Vikings staan 3-4. En, en we vinden allemaal dat de Vikings eigenlijk te goed zijn voor, uh, voor, drie, voor een 3-4 record. Ze hebben we natuurlijk een paar keer heel nipt uh, met een laatste gemiste of juist geraakt door de tegenstander-field goal uh, ja. steeds net verloren. Ja, weet je, op een gegeven moment wordt de nood natuurlijk wel hoog als je 3 en 4 staat. als dus deze verliezen worden 3 en 5. Dus ik verwacht een heel getergd en uh, gemotiveerd Vikings team op bezoek bij de Ravens. Die wel eens een upset, upset zouden kunnen poelen Maar ik zeg kunnen, maar ik kan hem niet. Ik zeg toch dat de Ravens thuis wel gewoon gaan winnen.
0: Uh, Vikings. Ja, ik zeg het met pijn in hart maar Vikings. Ja,
1: nou goed, ik, wat, wat ik al zeg. Ik, ik volg die, uh, die gedachtegang helemaal. Uh, als ik het wel heb, dan is de volgende wedstrijd dan weer voor jou.
0: Ja, of wat jij deze... Uh, nee, ja, nee,
1: klopt wel. Nee, ja, deze. Ja, ja.
0: Top. Uh, laten we Cardinals tegen de, de 49ers doen. Uh, wedstrijd die natuurlijk... We hebben het net al over Kyle Murray gehad. Uh, het wordt wel interessant om te zien of die... Nou ja, weet je, het probleem met Kyle Murray is altijd... Hij heeft soms van die blessures. Hij kan eigenlijk altijd wel spelen, maar het heeft wel impact op hoe hij speelt. Um, zeker fantasy natuurlijk. Um, dus hij is meestal wel fit, maar... Toch heeft hij altijd van die kleine blessures die impact hebben op zijn, op zijn prestaties. En misschien kan dat komend weekend ook wel weer zo zijn. Um, de grote vraag is natuurlijk ook weer wie er goed gaat presteren. Zeker als een Hopkins bijvoorbeeld niet, niet 100% fit is. Weet je, wie gaat er dan op staan? Uh, de ene week is het Kirk, de andere AJ Green, dan weer Moore.
1: Meestal niet Moore. Um,
0: meestal niet Moore inderdaad, dat klopt ook. Uh, maar ja, weet je, je weet gewoon niet heel erg van tevoren wie, wie, wie daar ja de, de, ...de favoriete target gaat zijn wie daar de touchdowns vangt... ...omdat je natuurlijk ook nog uh, met Colin Edmonds twee mensen hebt... ...die in de running game ook best wel succesvol zijn dit jaar. Ja. Um, dus dat wordt interessant. ja En bij, bij de 49ers is het natuurlijk uh, vooral Samuel op dit moment... ...omdat ja, verder, weet je, Mitchell die, die doet het fantastisch natuurlijk... ...duidelijk de running back 1 op dit moment. Um, in de passing game is Kittel er natuurlijk nog steeds niet. Nou ja, weet je, tot nu toe uh, is Samuel duidelijk qua targets de meest interessante naam daar... Um, ja, ik ben vooral benieuwd of, of Ayuk, want die begint wel steeds meer betrokken te worden, maar op zich nog steeds niet heel erg veel. Um, ik heb hem ook bij, bij mijn buy-off van de week ja. uh, gezet, omdat ik denk, ja, de, het moment komt er toch wel steeds meer aan dat hij uh, ja, gewoon meer, 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 onder de, meer, meer, meer kansen gaat krijgen om, om, om productief te zijn bij, uh, bij de 49ers. Dat zie je ook aan zijn, aan zijn targets en alles wel. Um, alleen ja, er moet een keer een moment zijn dat hij dat daadwerkelijk ook productief gaat zijn. En uh, ja, misschien is dat tegen de Cardinals dit weekend wel het gevoel.
1: Ja, dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Uh, als we naar de, uh, naar de running back daar kijken, Eli, Eli Mitchell. Jimmy en ik hebben het er vorige week ook al even over gehad. en We hebben natuurlijk lang in de situatie gezeten. We maken er vaak grappen over natuurlijk. Hè. San Francisco backfield, altijd één grote, grote mes, één grote warboel. Warboel? Ja. Oorlogboel? Nee, warboel. <laughs> uh, maar Eli Mitchell lijkt dat toch gewoon naar zich toe te hebben getrokken. Um, dat is denk ik een feit, maar uh, ja ondertussen... Werkt Jeffrey Wilson natuurlijk wel aan zijn, aan zijn uh, comeback. Die zit er aan te komen ja. als het goed is. Uh, ja, hoe, hoe zie jij dat verder gaan, Lars?
0: Nou ja, de, er is een reden dat ik Eliza Mitchell bij mezelf van de week heb gezet. Uh, ik denk namelijk dat, uh, de, zeker als dat backfield straks ook met, met, met Sermon... Uh, ik weet niet of Mostert dit jaar nog terugkomt. Nee, nee mij Mozart niet.
1: is volgens mij wel ruled out. Maar uh, overhoog ja. uit uh, tegen de tijd dat er play-offs worden gespeeld. Maar ja, um, uh, Jeffrey Wilson komt wel terug. Nou, ja, Jermichael ja. Hastie is er alweer bij. Dus, en ja. en uh, Sermon is natuurlijk ook nog steeds fit. Uh, ja, precies, maar het, het lijkt toch niet. vooral dat, uh, dat uh, het van Wilson moet komen. Want ik heb niet het idee dat Sermon of Hastie die rol van Eli, van Eli Mitchell nog gaat uh, gaan aanpakken.
0: Uh, nee, dat denk ik op zich ook niet. Maar het feit dat ze aanwezig zijn en waarschijnlijk ook wel kansen gaan krijgen, betekent ook dat Mitchell waarschijnlijk minder kansen zal krijgen. En ik denk zeker als Wilson straks terug is, dat dat, dat, dat impact zal hebben. Daarnaast komt, er gaat een moment komen dat Kittle terugkomt. Uh, weet je, Dus er zijn voor mij heel veel aanleidingen, zeker omdat Mitchell natuurlijk de laatste week het heel goed doet, om te zeggen van, weet je, ik, ik verkoop hem nu. Want uh, daarnaast weet je natuurlijk ook nooit zeker hoe lang Elijah Mitchell fit gaat blijven, want hij is het blijft de speler van de 49ers. Um, dus dat zijn allemaal dingen die als ik dat zo bij elkaar optel. Um, dat ik wel denk van ja, op zich als ik een goed bot zou krijgen. En ik denk dat je nu heel veel van hem kan krijgen. Zeker gezien de blessures en, en de buys die, die running backs hebben. Um, ik denk dat je dan meer kan krijgen dan dat hij uiteindelijk aan het eind van het seizoen uh, waard blijkt te zijn.
1: Ja, ik ga even over Mostert. Die is uh, drie weken geleden dus geopereerd aan zijn knie. Inmiddels vier weken geleden geloof ik al. Uh, ja. Dat schijnt heel goed te zijn gegaan. En uh, het schijnt wel te, zo te zijn dat hij voor ligt op het schema. Maar wat dat originele schema was, dat heb ik zo snel even niet bij de hand. Uh, ik denk nee. dat je voor geen, geen rekening heeft te houden meer met, met, met Raheem Mostert. Maar uh, ja, ik zou dit seizoen nog wel, nog wel kunnen terugkeren. En jij zegt net, de George Kittel, uh, Lars, die mag ook van AR komen deze week. En gaat in ieder geval, weer, of is weer aan het trainen. Uh, of ze hem ook activeren voor de wedstrijd, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, ja die is inderdaad ook, uh, ook dichtbij. Dus dat is ook nog wel een, een belangrijk om te vermelden, wellicht voor deze week. Laten we het hopen, want uh, ja, Kittel erbij is natuurlijk wel een uh, schilderslok op een bol. Uh, zeker. zeker ook voor quarterback Jimmy Garoppolo. Goed, Cardinals waren tot vorige week onges ongeslagen, maar kwamen toen de Perkers tegen en waren toen niet meer ongeslagen. Um, gaan op bezoek bij de 49ers. Uh, ja, dus een belangrijke wedstrijd, divisie matchup. Uh, 49ers must win als ze nog dit jaar iets willen doen. Um, ja, ik vind deze heel lastig te kallen, want er hangt zoveel af van hoe Kyler Murray ervoor staat zondag. Ja. Uh, jij mag eerst.
0: Ja, yes.
1: uh, 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 yeah, Cardinals, toch Ik ga voor de 49ers Ik weet niet waarom, gevoel Ik denk dat de 49ers hem ja. gaan winnen gewoon. Ja, ik snap het Het slaat eigenlijk helemaal nergens op, maar we doen het gewoon ik zeg, ik, zeg, <laughs> ik zeg het gewoon Goed, gaan we lekker verder En uh, dan ga ik even terugpakken op iets wat je net zei Want jij zei op een gegeven moment van ja, ik wilde eigenlijk Want de boeker opschrijven bij mijn start of the week Maar ik koos toch maar voor Van Jefferson ja. um, We gaan het even hebben over de uh, Giants. Waar heb ik ze gelaten? Waar heb ik ze gelaten? Daar heb ik ze gelaten. Um, ja, want uh, ik, ik zou zeggen, ik geef nog even gewoon meteen aan ja? De Van T. Boeker, leg maar uit. Start of the week voor jou, maar dan net niet.
0: Uh, ja, vooral omdat weet ik, ik wel in eerste instantie een beetje afwachten Ik bedoel, Saekwon Barkley raakte er geblesseerd. We wisten dat Booker in principe die, die running back één rol zou krijgen. Ja, Saquon uh, Barkley
1: traint wel schijnbaar, maar uh, ja, doet eigenlijk nog te weinig wat dan voetbalactivity zeg maar, is. Dus hè, nou, je ja. weet al, als, als, als running back moet je natuurlijk hele scherpe cuts kunnen maken. Je moet volle druk, zowel van links naar rechts als van voor en achter, uh, op die enkels kunnen zetten. Nou, dat kan bij Saekwon Barkley nog niet, dus het lijkt er niet op dat hij al terug is, of in de buurt is van, uh, van terugkomen. Ja. Uh, dus inderdaad uh, de Van der Broekers speelt, uiteraard.
0: Ja, en uh, de, tot nu toe in die vier weken dat hij dat mag doen... doet hij het uh, eigenlijk heel erg goed. 19 punten, 9 punten, 14 punten en 15 punten. Um, en wat mij vooral opvalt op zich krijgt... je krijgt 14 carries per wedstrijd ongeveer. Dat is op zich keurig. Uh, maar hij is ook heel erg actief in, in, in de passing game... met 4, uh, 5 met, nou ja, targets per wedstrijd. Dat komt natuurlijk deels ook omdat... Ja, de Giants op dit moment amper tot geen, geen receivers hebben. Dus ze komen inmiddels een beetje terug... Uh, dat was eigenlijk vorige week al een beetje zo met Tony, met Shepard, met sleet uh, en onder meer. Uh, maar ondanks dat bleef hij toch gewoon... Ik was heel benieuwd of dat impact zou hebben op of Boeker uh, ja, minder of meer in de passing game gebruikt zou worden. Uh, dat bleek niet het geval. Hij had zelfs de meeste targets van, uh, van die vier wedstrijden met zes. Dus uh, hij blijft daar ook uh, actief. Ja, en als je die twee dingen combineert, ja. dat hij en running back 1 is en actief is in de passing game... Dan, en je weet ook dat de Raiders volgens mij in de running game defense niet zo uh, fantastisch zijn... dan. Ja, was het voor mij wel een reden om hem uh, zeker te overwegen als een start van de week.
1: Ja, nee, dat, uh, daar kan ik me helemaal in vinden. Goed, als we even naar de Raiders gaan kijken, ja, dat is wel. Uh, wat, wat voor seizoen die doormaken? Dat slaat ondertussen ook nergens meer op. <tus> Komen we natuurlijk, hè, na eerder dit seizoen al afscheid hebben genomen van uh, John Gruden als, uh, als, als, als hoofdcoach, is deze week natuurlijk het hele drama rond uh, Henry Ruggs, uh, met de Henry de aan, Rux. De aanrijding met fatale afloop. Waar, waarna hij is aangeklaagd voor inderdaad een uh, driving under influence. Hij had volgens mij twee keer uh, toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. En ja. Uh, uh, ja goed, een, een aanrijding met de dood tot gevolg en uh, met een DUI. Dat is een felony waar je in Amerika, uh, nou ja, zeker gegev, gegeven de omstandigheden hier en ook hoe hard hij reed, uh, waarschijnlijk behoorlijk wat jaren voor in, uh, in de gevangenis uh, zal gaan. Uh, de Raiders ja. hebben hem ook diezelfde dag nog ontslagen. Dus. Uh, over Ruggs hoeven we het verder uh, nooit meer te hebben waarschijnlijk. Uh, maar dat heeft natuurlijk wel gevolgen voor de Raiders. Eh? Dat is zo, zo, zo koud moeten wij er dan ook wel weer naar kijken. Wat doet dit met de aanval van de Raiders? Henry Rux was natuurlijk een, een, ja, een, een, een receiver die dankzij zijn snelheid het veld groot kan maken. Loopt veel dieper uit. Waardoor er uh, ja, zeg maar uh, underneath, Dus wat, wat dichter bij de line of scrimmage. Veel ruimte komt voor jongens als uh, Edwards, als Renfro. Maar ook Darren Waller. En de vraag oh, ja. is natuurlijk wel: van, ja, als, als uh, een speler van het type Rux ontbreekt. Ja, wat doet dat met de ruimte die er is voor die jongens die niet die, die echte deep routes rennen. En daar, dat vind ik een, een erg groot vraagteken.
0: Ja, nou ja weet je, ik bedoel, ik kan op dit moment, als ik zo naar, naar hun roster kijk, ook niet per se iemand noemen die die rol over kan nemen. Um, dus het, ja, Of ze gaan hun hele, ja, hele systeem en hun hele manier van spelen, gaan ze daarop veranderen. Ja. Want ja, weet je, als je inderdaad geen deepfred hebt, uh, dan wordt het wel lastig. Want ja, weet je, jongens zoals Waller, Edwards, uh, Renfro. Uh, maar in mindere mate ook een Z Jones bijvoorbeeld. Weet je, dat zijn allemaal jongens die die ruimte wel nodig hebben. Um, en ja, tot nu toe werkt het ook heel erg goed. En je hebt daarnaast op dit moment ook niet echt een running game... waarvan je zegt, daar gaan we op terugkomen om, om die te vertrouwen... om veel real yards op te pakken. Um, dus dat wordt inderdaad heel interessant. En het wordt vooral interessant om te zien wat voor impact dat heeft op uh, inderdaad de jongens die, die we net noemen. Ja. Uh, maar dat kan nog wel eens uh, veel impact hebben.
1: Nou, ja, kijk, het zijn natuurlijk allemaal uh, profatleten. En een Edwards, als die gewoon een, een go-route loopt. Dan, dan doet hij dat ook echt wel op een heel hoog tempo. Maar ja, het ja. verschil tussen een Rux of een Edwards betekent voor een cornerback of een safety dat hij een meter of vijf à 10 dichter naar de lijn kan staan... omdat hij wat minder bang hoeft te zijn... dat die speler hem echt voorbij vliegt. Wat Rugs ja. wel gaat lukken, maar een, een Edwards dus niet. En ja, dat, dat maakt de ruimtes kleiner. en Dat maakt het voor een safety, als het dus toch een korte play is... ook makkelijker om sneller bij de, bij de tackle te zijn. En dan ja, geef je dus minder yards op. Dus dat is iets om even op wachten. Ik denk wel dat Waller daar tot op zekere hoogte, wat meer immuun voor is. is natuurlijk een, ja, een unieke speler met unieke uh, kwaliteiten. Groot, sterk, dus die zal... En, en ook niet per se een speler die het moet hebben van zijn yardage dus ook. Dus die zal nog wel ja. veel, uh, nog veel, nog veel volume krijgen. Zeker nu Rux natuurlijk wegvalt. Uh, maar de rest daar vind ik, uh, vind ik heel lastig. Uh, maar daar komen ja. we zo meteen nog wel eventjes op terug. Want ik zie dat er een heel aantal van deze namen in een bi in de week uh, komen. Maar goed, wij gaan eerst even deze wedstrijd nog callen. Uh, de Raiders op bezoek bij de Giants. Ik denk dat de... Niemand deze wedstrijd gaat winnen. <laughs> nee, um, ik vind hem heel lastig. Uh, ik ga dan voor het thuisvoordeel van de Giants... en zeg dat de Giants deze wedstrijd... tegen de gehavende Raiders gaan winnen.
0: Uh, Raiders.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel zou kunnen. Goed. Uh, mag jij nog meer een wedstrijd uitkiezen?
0: Um, ja, dan ga ik voor, voor Chargers tegen de Eagles. Uh, ook een interessante wedstrijd... Uh. We hebben het er natuurlijk al over gehad uh, aan het begin van ja. de wedstrijd natuurlijk. Hè, hoe de running back situatie daar gaat zijn. het een Scott die vorige week succesvol was tegen een goede run defense van de Chargers uh, deze week. Uh, ja, hoe gaat dat lopen? Vooral gamescript gaat ook belangrijk zijn om te zien of, of game wel relevant zal zijn. Ja, en ik, ik weet niet of jij je antwoord op kan geven. Maar welke receiver van de Eagles is op dit moment uh, te vertrouwen? Want de Smith zien we eigenlijk amper tot niet. Uh, Rager Wat en... Wat tegen, uh, ja. Ja, het is ook amper tot niet zichtbaar. Ik moet zeggen dat op dit moment misschien Goddard... Ik wou zeggen, ja, als, je, als je
1: de vraag niet, niet stelt als welke receiver, maar welke passcatcher... dan zeg ik Dallas ja. Goddard inderdaad. Sinds Ertz natuurlijk weg is ook... heeft hij daar nou ja, het, het, het tight niet helemaal voor zich alleen, maar het komt er in de buurt. Dus uh, dat is wat mij betreft nog steeds wel een, 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 een goede start. Komt bij trouwens, hè, het oog op die wide receivers, dat de Chargers heel erg goed zijn in hun secondary. Die, die hebben volgens mij het minste punten weggegeven aan... aan, aan wide receivers tot nu toe in fantasy. Dus ja. uh, wat mij betreft zijn uh, alle wide receivers van Eagles, wie dan, of je nou Rager of, uh, of Smit wil opstellen, uh, Ja, slecht plan. Uh, maar er staat tegenover dat de Chargers heel slecht zijn in run defense. Dus dat, uh, nou, daar hebben we het aan het begin natuurlijk uh, over gehad last, dus daar hoeven we nu niet zo heel veel woorden meer over vuil te maken. Uh, Boston Scott, uh, prima, en uh, ik heb nog steeds liever Gamewell dan Howard, jij liever Howard dan Gamewell. <laughs> daar uh, mag iedereen zijn eigen mening over vormen. Uh, even aan de andere kant, dat is wel interessant. Chargers begonnen natuurlijk dit seizoen heel goed. Uh, vorig jaar natuurlijk een van de smaakmakers, uh, Just Justin Herbert, in zijn eerste jaar uh, fantastisch uh, om uh, te zien hoe hij speelde. Maar uh, ja, ja gingen natuurlijk hard onderuit tegen de Ravens. Uh, daarna uh, bye gehad en toen uh, ja, alle tijd om zich voor te bereiden op de Patriots, maar daarvan uh, ja. ja Wat is daar aan de hand, uh, Lars? Is, is dit, de de Chargers waren toch op voorhand. Er werden zelfs door heel veel mensen uh, getipt als kandidaat voor de Superbowl. Uh, ja. mensen, ik heb mensen zien zeggen dat er een, een Los Angeles Bowl komt. Hè? De Rams en de Chargers samen in de Super Bowl. <laughs> uh, volgens mij is de wedstrijd ook in L.A., dus dat zou helemaal, helemaal prachtig zijn. Um, maar wat ik de laatste week heb gezien, heb ik gezien van: nou, deze Chargers die gaan niet naar de Super Bowl hoor.
0: Nee, en ik denk, wat er natuurlijk wel bij genoemd moet worden. is dat ze wel tegen twee hele goede defenses hebben gespeeld: de uh, Ravens en de Patriots. Uh, dat zijn natuurlijk wel ja, twee teams. Als je, als je goede defenses moet noemen, dan kom je heel snel bij die twee uit. Um, maar dat neemt niet weg dat Herbert natuurlijk niet in de vorm is die hij de eerste, nou het was het, vier, vijf weken had. Uh, Mike Williams is de laatste tijd natuurlijk ook iets minder. En die krijgt deze week ook een lastige matchup met Darius Slay. Um, ja, weet je, Ellen en Cook. Ellen volgens mij is dan van de drie de laatste weken nog wel redelijk in vorm. Um, maar ja, op dit moment is het niet de, de, de productieve offense die we de eerste vier, vijf weken gezien hebben. En uh, we moeten ook wel weten, die Eagles defense is absoluut geen slechte defense. Uh, er lopen echt wel een paar goede spelers uh, in, in rond. Dus het is niet zo dat de Chargers nou in één keer komend weekend uh, heel veel punten gaan scoren. Um, en misschien wordt daarin ook wel de rol van een Eckler heel erg belangrijk.
1: Ja, ja en wat uh, goed, Mike Williams lastige mensen met Jerry Slay, dat speelt inderdaad mee... Uh... Ja, het is een, het is een lastige matchup en deels ook niet. En dat geldt eigenlijk voor beide, voor beide partijen wel. En er ligt daar een hele, aan beide kanten een vrij duidelijk uh, recept, denk ik, hoe je, hoe je deze wedstrijd uh, aan moet vliegen. Uh, als beide dat gaan doen, Lars. Wie gaat er dan winnen?
0: Ik denk dat de Eagles gaan verrassen.
1: Ik denk dat de Chargers gewoon zichzelf gaan herpakken, nu <laughs> en uh, niet, gewoon, <laughs> Dat is trouwens wel een storyline voor dit jaar. Je ziet, we zien heel veel. Teams heel goed spelen en dan een week daarna op onverklaarbare wijze een uh, verschrikkelijk ja. ei leggen. We hebben natuurlijk de Titans tegen de Jets gezien, uh, dus dat, dat, soort, dat soort wedstrijden. En ik verwacht dat de Eagles na hun dikke overwinning vorige week tegen de Lions uh, deze week gewoon onderuit gaan uh, tegen de Chargers. Die op bezoek gaan in Philly, maar dat maakt helemaal niks uit. Dus uh, ik zeg Chargers. Um, nou, we zitten een beetje krap in de tijd, maar ik wil toch nog even snel naar mijn Patriots tegen de Panthers. En niet eens zozeer vanwege mijn Patriots, maar wel vanwege Run CMC die terug is op het trainingsveld bij de Panthers en die terug lijkt te gaan keren uh, tegen, de, tegen de Patriots. Ook hier geldt, hij is uh, designated to return from IR, dus dat betekent dat hij mag spelen, uh, dat hij in principe active is, maar het is nog niet 100% zeker dat hij ook gaat spelen en als hij speelt, ja. is het ook niet 100% zeker dat hij gewoon zijn eigen CMC workload krijgt, maar dat zal dan een, uh, ja, een, een, een waarschijnlijk een, gedeelde rol worden samen met uh, Hubbard nog steeds. En dat zal dan gedurende de komende weken gaan op, uh, opschrijven. De Pants krijgen wel betere matchups na de Patriots. Dus dit is misschien ook ja, niet een hele handige week om terug te keren. Zeg zegt net al, Patriots, goede, goede defense. Uh, niet, de, niet de handigste week, maar ja, goed, laten we eerlijk zijn, Lars. Als jij uh, Christian McCaffrey op je roster hebt en hij is active, dan stel je hem op.
0: Uh, ja, het lijkt me ook. Wat ik vooral hoop is dat het niet een, een, een situatie wordt zoals vorig jaar, waar hij eigenlijk elke week wel een kans had om terug te komen, maar eigenlijk de rest van het seizoen dat niet deed. Uh, ik hoop dat we die situatie nu niet krijgen. Uh, en inderdaad, ja, weet je, als hij terugkomt, dan zal dat, uh, zal dat heel voorzichtig zijn, want uiteindelijk is dit wel de speler die je heel veel geld hebt gegeven en waar eigenlijk je, je, ja, zeker je offense toch omheen gebouwd is. Um, dus daar gaan ze heel rustig aan mee doen. En ja, weet je, bedoel, ik betwijfel überhaupt of, het, of, of, ja, of ze hem echt gehaast moeten terugbrengen om, om, om ver te komen. Weet je, ze kunnen misschien. Uh, ja, wel kart halen. Daar doen ze natuurlijk nog steeds volop voor mee. Mm -hmm. uh, maar er is op dit moment denk ik nog niet veel reden om hem echt gehaast uh, terug te brengen. En uh, te proberen hem als extra wapen al meteen ja, ook heel veel touches te geven. Want dat is natuurlijk echt vraag om problemen. Ja. Nou,
1: ik denk dat alles er vanaf hangt hoe, hoe fit hij is. Het is een, het is een ja. jongen die... hij wilde ook in, Volgens mij wilde ze hem ook niet op IR zetten in eerste instantie. Nou, uiteindelijk toch maar wel gedaan. Um, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat, dat hij uh, ja, wel redelijk fit is, maar dat heb ik vaker gedacht bij CMC, dus uh, ik, uh, ik neem het nog maar niet aan, ik wacht maar rustig af. Uh, even naar de Patriots kijken. Uh, nou ja, goed, vorige week natuurlijk een uh, toch wel opvallende overwinning op de Chargers. Um, ik denk dat dat de, Patriots, of de status van de Patriots bij veel mensen uh, ja, toch wel ietsje verhoogd heeft. Uh, in ieder geval, ze zitten nu niet meer in de buurt van, van de Dolphins en de Jets, iets daarboven. Um, uh, maar ja, dan nog steeds voor fantasy geldt, uh, ja, wie, waar, waar kun je iets mee bij de Patriots? Want het zijn over het algemeen toch altijd een beetje grind it out overwinningen, veel werk op de grond en uh, te afmaken met de defense. Ja, dat is voor fantasy meestal niet zo'n heel goed recept.
0: Ja, en er zit ook heel weinig uh, explosive plays in natuurlijk. Deels ook omdat je geen explosieve quarterback hebt. Uh, dat hele systeem is daarop nee. gebouwd. Dus, uh, nou, dat, ja, weet je, ja,
1: precies. Dat is goed. Je zegt nu uh, geen explosieve quarterback. Maar als je heel even terugwinkt naar de laatste paar jaar van Tom Brady bij de Patriots, die natuurlijk nu... Ja. Laat zien dat hij gewoon nog explosief kan zijn... en diepe ballen op Antonio Brown gooit... en maakt allemaal niet uit, kan niet op... Maar bij de Patriots ja. deed hij dat natuurlijk niet. En ik denk dat daar twee redenen voor zijn. In de eerste plaats omdat de Patriots de wapens toen niet hadden en nu ook niet hebben. En in de tweede plaats dat dat niet het systeem is wat Bill Belichick wil spelen. En dus in, ja. zijn, in zijn schaduw, McDaniels ook niet. Uh, het, het is een spelletje waarbij ze heel erg leunen op hun defense, hebben ze altijd gedaan. Waarbij ze vooral aanvallend geen fouten willen maken. Gewoon hè, stapje voor stapje het, het veld over en dan uiteindelijk maar gewoon scores maken. En dan, nou ja, goed, zolang je zolang je, je, je verdediging dan boven gemiddeld speelt... Ga je ja. wedstrijden winnen. Dat is, altijd de, dat is eigenlijk de laatste paar jaar waar, wat de Peters al doen. Dat is ook hoe ze de laatste Superbowl tegen de Rams hebben gewonnen. En dat is gewoon wat ze nu met Mac Jones ook aan het doen zijn. Ik denk dat Mac Jones daar enorm goed voor geschikt is. Maar goed, wat ik al ja. zei, voor Fantasy is dat niet een, een, een fijne combinatie. Dus uh, voor Fantasy gaan de Patriots niet heel, niet heel veel doen. Uh, Damien Harris wellicht wel, Lars?
0: Uh, ja, zou kunnen. Het probleem is alleen wel dat hij tegen een hele goede uh, Panthers run defense staat natuurlijk. Uh, sowieso een goede defense, de Panthers dus dat, uh, ja, op dit moment is Damon Harris wel de enige relevante uh, Patriots fantasy speler, denk ik uh, naast de defense natuurlijk uh, maar ik denk dat hij komend weekend nog wel eens een, een, een lastige matchup gaat krijgen en uh, de, de, ja, aan de andere kant verwacht ik ook wel dat dit gewoon een wedstrijd gaat zijn waarin ze, ja, zoals je al zegt gewoon normaal veel gaan rennen en uh, ja, dan wordt het vooral afhankelijk van, van hoe succesvol Harris daarmee mee om kan gaan en, en hoe goed de offensive line speelt in die wedstrijd ja.
1: Nou goed, we gaan het we gaan het zien gewoon een kleine, leuk kleine taai hier te vermelden. Uh, eerder dit jaar natuurlijk Stefan Gilmore getraaid van de Panthers, na de Panthers. Dus die komt nu uh, zijn oud-teamgenoten tegen. Uh, nou, Gilmore speelt natuurlijk aan de buitenkant als cornerback. Dus die zal met name Aguilar en, uh, en Born tegen gaan komen. Myers die, uh, speelt uh, volgens mij 69% van zijn uh, snaps vanuit de slot. Dus die uh, ontloopt Gilmore redelijk. Um, ja. Maar uh, ja, goed, de Panthers hebben gewoon een goede verdediging. Ook goede, uh, goede secondary. Dus dat is een, uh, voor de hele Panthers team een lastige, lastige matchup. Ga hem kallen. Patriots op bezoek bij de Panthers. Uh, ik vind hem echt heel erg lastig, want ja, ja. Ik, ik zeg wel zo, ik zeg wel zo trots van hè, opwaartse lijn, goede overwinning tegen de, tegen, hè, eerst die trashing natuurlijk tegen de Jets, toen een goede overwinning op de Chargers, maar uit bij de Panthers vind ik wel tricky. Maar ik uh, ga hem toch, toch, aan de New England Patriots geven. Uh, ik denk dat uh, die defensieve plan van Belichick uh, tegen Sammy Darnold uh, goed genoeg gaat werken en uh, dat daar uiteindelijk de sleutel ligt tot weer een overwinning.
0: Ik denk dat Sam Darnold in deze wedstrijd heel veel spoken gaat zien. Ik denk Patriots.
1: Alrighty, dan uh, gaan we nog heel veel stilstaan bij onze buy and sell of the week. Uh, nou ja, ik zei het al, uh, komen zo we nog wel even terug op de Raiders en dat is nu. Want Jimmy heeft bij zijn buys of the week staan Brian Edwards en Hunter Renfro. En dat komt natuurlijk heel simpel, omdat er een hele zooi targets uh, vrij zijn uh, in, in fantasy momenteel. Uh, die van Rux. Ja. En die, die ziet Jimmy dus naar Edwards en naar hun te Renfro gaan. Um, ja, wat ik al zei, ik heb daar mijn twijfels bij. Ook omdat ik verwacht dat hun, uh, hun kansen afnemen. Omdat het gewoon ja, makkelijker wordt om een wat minder, uh, ja, minder drie-dimensionaal team uh, te verdedigen. Maar goed, uh, uiteindelijk, we hebben het, ik heb het al vaker gezegd: volume is king. Dus uh, uit, uit, er zullen meer ballen hun kant op gaan. En uh, catches zijn ook wat waard. Dus wie weet, uh, is dat een, een slimme investering? Hoe zie jij dat?
0: Uh, ja, in principe ook. Uh, weet je, bedoel, het gaat natuurlijk niet helpen dat, uh, dat Waller gewoon fit is, want die missen de wedstrijd tegen de Eagles nog, geloof ik. Uh, maar die gaat nu gewoon weer fit zijn, dus die zal wel weer wat targets dan afsnoepen van, van Edwards en uh, Renfro. Ik denk daarnaast dat, dat de Raiders toch ook wel, ondanks dat ze niet heel overtuigd zijn van hun, hun running game en ik persoonlijk ook niet, ze het waarschijnlijk wel meer zullen gaan proberen, ook omdat ze ja, waarschijnlijk door defenses geforceerd worden om dat te doen. Um, dus ik, ja, ik twijfel nog een beetje of, of inderdaad Edwards en Renfro zo'n positieve, ook omdat het natuurlijk geen hele explosieve uh, spelers, fantasy spelers zijn. Dus die zijn heel erg afhankelijk van, van, van targets en van uh, hoeveel kansen ze krijgen. En ja, in principe zou je zeggen dat dat nu Ruggs weg is, uh, toe gaat nemen. Maar ja, goed, uh, er zit ook een andere kant aan inderdaad dat misschien het hele gameplan anders wordt en ja. misschien ze inderdaad wel meer naar de, naar de running game
1: gaan. Ja. Nou goed, het is uh, Jimmy's een buy of the week uh, in ieder geval. Ik, weet, ik, heb, ik heb Hunter Renfer volgens mij wel in een league waar Jimmy ook in zit. Dus wie weet uh, dat Jimmy en ik even een deal, <laughs> deal kunnen gaan maken. Vind ik helemaal niet erg. Uh, ja, jouw buy of the week, uh, je hebt het net al even weggegeven, Lars. Brandon Ayuk, verwacht jij uh, toch weer een stijgende lijn van?
0: Ja, nee, we hebben natuurlijk begin van het seizoen gezien dat hij helemaal geen targets kreeg. En zelfs achter een paar receivers zoals Sheffield stond. Uh, we zien nu steeds meer dat hij, uh, dat hij ja, meer wordt bediend en meer wordt, wordt gezocht. Uh, volgens mij had hij afgelopen week ook een, een touchdown die uiteindelijk niet, uh, niet telde. Was het een two-point conversion, dat kan ook nog. Uh, maar in ieder geval, hij wordt meer gezocht, hij is er meer bij betrokken. En uh, de, ja, weet je, daarnaast Kittel, dat is nog even afwachten. Uh, natuurlijk hoe dat gaat lopen. Maar ik denk dat Euk juist iemand is die kan profiteren van het feit dat, dat Kittel er is. Um, ja en daarnaast weet je voorlopig is die running back situatie uh, zolang iedereen fit is ook een, een, een lastig verhaal dus ik denk dat Ejoek uh, gedurende het seizoen een, een grotere ja, rol gaat krijgen dat hij aan het eind van het seizoen nou, het is misschien gewaagd om te zeggen op zijn rol zit zoals vorig jaar. Maar in ieder geval een grotere rol heeft dan dat hij nu heeft. En Daarom heb ik als zelf ook Elijah Mitchell gekozen. Omdat ik denk dat uh, ja, zodra straks weer meer receivers en ook meer, meer running backs fit worden. denk ik dat de rol van Mitchell misschien niet helemaal uh, ja, tot 50-50 wordt. Maar dat hij in ieder geval minder groot zal worden dan dat hij uh, nu is.
1: Ja, ik, uh, ik bewaar mijn die nog eventjes. Die zeg, die, daar kom ik zo meteen op terug. Uh, de cel van Jimmy <laughs> hebben we natuurlijk al gehad. Uh, dat was uh, ja. Michael Carter. Uh, Jouw was Eli Mitchell. En mijn cel voor deze week is Darren Waller. En dat is natuurlijk een beetje raar, want ik verwacht heus wel dat Darren Waller nog steeds gewoon top 5. Misschien wel gewoon makkelijk top 3 uh, tight end zal blijken te zijn. Maar er is daar gewoon een risico. Die, ja, die aanval, die wordt anders, wat jij net ook al zegt. En ik denk dat als je nu een hele goede deal kunt maken voor Waller... Nu kan dat sowieso nog, want hij komt net terug... En is in principe gewoon hè, de, de, de top 1, top 2, top 3 uh, tie-dent die er is in de, in de league. Dan kun je daar nu gewoon nog volledige waarde... Of in ieder geval dichtbij volledige waarde voor krijgen. Stel dat je de ja. komende week... Of de komende week kun, wat mindere scores laat zien. Ja, dan uh, zal je daar uh, weinig uh, meer mee kunnen doen qua tereet. Dus... Voor mij zou Darren Waller momenteel een heel aardige sell-high kunnen zijn. Als ik, zeker als ik daar een vergelijkbare, laten we zeggen, Kyle Pitts misschien wel voor terug uh, zou kunnen krijgen. Dus uh, dat ja. is mijn cel voor deze week en mijn buy voor deze week. Ik had, hem al, ik had al even gezegd, ik heb geen specifieke speler en dat, uh, daar heb ik een reden voor. De twee deadlines komen in zicht en dat betekent ook, als je Dynasty speelt, dat er mensen zijn die nu gaan beslissen, ga ik nog meedoen voor dit seizoen? Of ga ik me richten op volgend seizoen. Ga ik kijken of ik een van mijn wat oudere ster-spelers uh, kan wegsturen. Naar een van de teams die meedoen om de titel. En hoop ik dat ik daar dan talenten of draftpicks weer terugkijk. Ga eens kijken als je Dynasty speelt. Bij de teams die onderaan staan. Of in ieder geval hè, een beetje de bottom 4 daar in de buurt. Die... Nou, niet zo heel veel kans meer maken om de playoffs te halen misschien. En kijk gewoon eens even wat voor uh, mensen die je aan boord hebben Ik noem bijvoorbeeld de 28 jaar oude Cooper Cup, wat een interessante kan zijn. Ja, de, want de Adams is niet meer de jongste en zijn er zijn natuurlijk nog wel veel meer namen die uh, het, uh, het, uh, het goed doen dit jaar. Maar voor Dynasty niet per se heel veel waarde hebben voor een meerjarenplan. Kijk, je moet natuurlijk niet uh, iemand gaan bellen... en vragen van... joh, mag ik Jonathan Taylor van je? Want Jonathan Taylor is uh, momenteel de running, running back 1... als het gaat om dynasty rankings. Jong uh, heeft nog jaren voor zich... en speelt hartstikke goed. Dus die ga je niet zo snel losweken... Maar, uh, nou ja, als je heel dun bent op, op running back, zou bijvoorbeeld een uh, Melvin Gordon je kunnen helpen. En zo zijn er nog wel meer, nog wel meer namen die je wellicht los kunt weken uh, nu nog, uh, zolang de trade deadline niet geweest is. Dus uh, ga eens kijken in je Dynasty League en uh, ga eens uh, traden met de mensen die laag staan. Zeker als je heel veel picks hebt en meedoet om de titel Dat zou mijn tip zijn voor deze week. Ja. Goed, Lars, dan zijn we aan het einde gekomen. Uh, dan uh, sluit ik af door te zeggen, luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Lars, bedankt voor al je hete takes en je prachtige analyses. Yes. Iedereen, heel veel succes dit weekend. Behalve als je tegen mij speelt natuurlijk. En tot volgende week.